0: Alors, Yael, nous avons choisi euh, ensemble trois sujets euh, ce soir. Tout d'abord, un sujet euh, très positif, c'est celui de, de la campagne de vaccination euh, en Israël qui bat son plein et qui euh, place Israël dans les premiers pays du monde. Eh bien, le
1: premier, le premier pays du monde, on est champion du monde, Emmanuel, des vaccins. C'est vraiment très réjouissant. Euh, ce soir, le ministre de la Santé, Julie Edelstein, était invité euh, au journal de la chaîne numéro 12 et il a annoncé qu'on en était déjà à 800 000 personnes vaccinées c'est quand même assez remarquable. C'est en à peine dix jours. Hein. C'est vraiment incroyable. Mm -hmm. euh, la, la, la performance d'Israël euh, laisse tout le monde bouche bée. Et effectivement, euh, j'ai sélectionné un article euh, de fond qui est paru euh, dans le quotidien Globes hier et qui expliquait un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles Israël peut se détacher ainsi euh, de tous les autres pays du monde et constituer une sorte de modèle, euh, alors même que par ailleurs, euh, on entend très très régulièrement euh, des, euh, des témoignages euh, et des données assez pessimistes euh, voire même assez euh, alarmistes sur le système de santé israélien et donc euh, le, les, les journalistes de Globe se sont intéressés pour comprendre un petit peu ce paradoxe et donc Effectivement, il s'agit de deux choses complètement différentes, en fait. Euh, le, euh, le, le, la, la situation du système de santé, en particulier le sous-investissement chronique euh, qui le caractérise et qu'on connaît très bien, puisqu'on sait qu'Israël a parmi le nombre de lits euh, d'hôpital par habitant euh, et le nombre d'infirmières le plus bas, que les budgets ne sont pas suffisants, que les maladies euh, nosocomiales font rage. Euh, ces euh, données concernent plus généralement le monde hospitalier. On sait qu'en Israël, il n'y a pas assez d'hôpitaux, qu'on a construit un nouvel hôpital, il y a une dizaine d'années, celui d'Assouta, qui était le premier depuis 40 ans et qu'on a un très très gros déficit de lits. Mais par contre, en Israël, on a un système que le monde entier nous envie euh, et que pour euh, quelqu'un qui vient euh, d'un pays comme la France, très centralisé, euh, est assez euh, étonnant. Et c'est évidemment le système des coupottes rolim ou euh, caisse d'assurance maladie. Donc il faut savoir que euh, ces caisses d'assurance maladie ont toujours existé elles existaient déjà même à l'époque du Yishouv euh, sauf que à l'époque elles n'étaient pas financées euh, par le biais de la loi d'assurance maladie universelle euh, qui a été votée en Israël il y a une vingtaine d'années euh, alors que euh, euh, Chaim Ramon était ministre de la santé d'Israël et qui a donné un statut égal à toutes ces coupes et les a mises en concurrence si bien qu'en Israël aujourd'hui chaque citoyen de l'état a le droit d'être assuré par une coupe patrolim de son choix, a le droit de changer de coupe à tous les six mois s'il le désire toutes les entre limes sont obligées de fournir aux assurés sociaux les mêmes prestations, à titre gratuit, n'ont pas le droit de les refuser, donc en ça, ça ressemble énormément à ce que nous on connaît en France, hein, c'est-à-dire l'assurance maladie en fait. Euh, sauf que, euh, on a aussi un avantage extraordinaire qui est ce qu'on appelle euh, en hébreu la keila, c'est-à-dire la communauté, c'est-à-dire la médecine de proximité, puisque cette caisse d'assurance maladie qui vous couvre, qui est déjà une parmi quatre, c'est déjà moins gros qu'une caisse nationale, elle elle a des euh, dispensaires qui euh, qui dispensent justement donc toute une série de soins qui, euh, dans d'autres pays, sont complètement éparpillés, voire même donnés par la médecine privée, comme les prises de sang, les visites auprès des infirmières, euh, certains médecins spécialistes, la capacité à être reçus à toute heure. Euh, et donc, cette proximité, ce maillage du tissu médical de proximité en Israël est quelque chose qui assure une qualité des soins assez remarquable, même si cela n'enlève rien au fait, comme on l'a déjà dit, qu'il n'y a pas suffisamment de médecins ou que euh, leurs euh, consultations sont évidemment trop courtes puisque c'est toutes les cinq minutes. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être améliorées. Mm -hmm. Mais ce tissu, ce maillage de la santé à l'intérieur du territoire israélien et le niveau de contrôle des, caisses, des coups petroleum sur les informations des patients leur ont permis de mettre en place en une semaine une campagne de vaccination au niveau national Puisque elles, elles détiennent déjà les informations sur les patients, elles savent qui a plus de 60 ans, elles savent qui est dans un groupe à risque, ce sont leurs assurés, le médecin référent, donc ce qu'on appelle le médecin de famille en Israël, qui est bien plus qu'un médecin généraliste français, euh, est capable également de dire il faut vacciner telle personne ou telle personne, et donc on a pu très très rapidement convoquer les personnes, leur envoyer des SMS, j'ajoute en plus le très très haut niveau d'informatisation euh, et de gestion des données euh, au niveau partagé en Israël, qui n'existe pas non plus dans le reste du monde euh, pour plein de raisons. Il existe en, il existe en France, mais on sait qu'à chaque fois qu'on a voulu mettre en place sur la carte vitale euh, le fameux dossier médical du patient, euh, il y a eu énormément de, de personnes qui ont levé les boucliers pour dire que c'était une atteinte à la vie privée. Bon, en Israël, euh, il n'y a pas de loi de, 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 de défense de la vie privée au mmh. même niveau qu'en France, donc ça a pu se faire. Et donc, c'est ainsi que euh, ce modèle-là nous a permis aujourd'hui d'avoir... Un, une performance vaccinale exceptionnelle. J'ajoute également que Israël va servir très probablement de modèle euh, pour le reste du monde déjà mmh. et surtout va servir de pays pilote pour les sociétés pharmaceutiques en particulier Pfizer et Moderna euh, qui sont enchantées d'avoir un pays qui a d'une part un patrimoine génétique extrêmement varié donc avec des populations de toutes les origines. D'autre part, donc ce fameux maillage qui permet euh, de récupérer les infos, de vacciner les gens, de voir les effets secondaires, de savoir comment ça va se passer et surtout un pays d'une taille, ce euh, n'est pas les états unis hein, on a moins de 10 millions d'habitants, donc c'est la taille idéale pour juger du succès ou des problèmes de la campagne euh, vaccinale. Et donc euh, véritablement, on peut être très très fiers de nous aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, euh, je discutais avec un ami du ministère des Finances il y a quelques jours et il m'a dit que la Californie euh, envisage euh, d'impliquer le modèle des coupes à euh, tellement euh, c'est un succès que le monde entier nous envie. Et j'ajoute à cela... Israël, malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, Emmanuel, en particulier vous et moi, qui y sommes assez présentes, euh, Israël a un très faible taux euh, de personnes qui sont anti vaccins. Les gens vont tout très à volontiers fait. se faire vacciner. Même euh, s'ils si n'y ne... sont pas
0: invités d'ailleurs. <rire>
1: Ah oui, absolument, il va y avoir une ruée, donc ça on va en parler juste à la fin. Mm -hmm. et donc les donc c'est aussi très intéressant euh, de savoir que pourquoi et eh bien c'est à cause de cette institution qu'on appelle Tipatralave, qui est un peu euh, l'équivalent de la PMI en France, mais mm -hmm. en, en, en beaucoup plus développée, et où on reçoit les vaccins gratuitement, où l'enfant est suivi euh, depuis euh, sa naissance jusqu'à euh, la fin de la période de vaccination. Après, c'est les écoles qui prennent euh, finalement le, le relais. Et là, on se rend compte de l'importance de cette médecine communautaire, relayée par des institutions de proximité et publiques et gratuites, gratuite. pour faire en sorte mmh. que toute une population ait un haut niveau de conscience de la qualité de la prestation s'y prête,
0: accompagne les choses et euh, fasse en sorte qu'on assure ainsi le succès. Voilà, donc là, véritablement on peut être très très fiers. Alors vous disiez que les Israéliens ne sont pas anti-vaccins mais on, on a pu quand même remarquer de, que dans la communauté arabe du pays, alors il y a un certain ralentissement hein, les, 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 les gens ne se précipitent pas pour aller se faire euh, vacciner euh, d'ailleurs euh, on, on en parle hein, dans les médias israéliens aujourd'hui, on, 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 les, on les interpelle et on leur dit qu'il faut absolument dans la mesure où ils circulent euh, dans le pays comme tout citoyen israélien, ils doivent se faire vacciner aussi. Et on a vu beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore été invités euh, officiellement à se faire vacciner, mais qui sont des jeunes qui sont en contact de personnes âgées, qui s'occupent de leurs grands-parents ou qui font euh, du bénévolat dans des associations de personnes âgées, etc., qui ont réclamé le vaccin justement pour protéger euh, les personnes âgées qu euh, justement qui dont ils s'occupent. Euh, et ce qui est euh, très frappant, en fait en en termes de, de de gestes de solidarité de de et de, et de responsabilité on va dire nationale euh, les uns envers les autres donc euh, oui effectivement c'était la, la très bonne no nouvelle du jour euh, y'a elle et on, on souhaitait en tout cas une très bonne nouvelle de la semaine et on souhaitait en tout cas le signaler dès le début de de votre revue de presse alors
1: j'ajoute j'ajoute une petite information que malgré tout euh, le vaccin comme toujours a été l'occasion de faire fonctionner les fameux groupes de presse que l'on connaît bien en Israël mmh. puisqu'il y a à peine trois jours donc la toute puissante euh, euh, directrice, enfin patronne on va dire du syndicat euh, des euh, profs euh, en Israël a déjà déposé un préavis de grève en disant que si les institutions euh, les enseignants ne sont pas euh, vaccinés en Israël avec le même ordre de priorité que les personnels médicaux, parce qu'elle a quand même présenté euh, les enseignants comme étant autant en danger que les personnels médicaux, ce qui est quand même assez culotté. Mm -hmm. euh, donc euh, les enseignants se mettront en grève et donc immédiatement le ministre de l'Éducation s'est fendu d'un petit communiqué pour dire que évidemment, dès que les prochains vaccins arriveront, les personnels enseignants seront mis en ordre de priorité. Et je sais qu'on va en parler après Emmanuel, donc c'est très important malgré tout, même si évidemment le niveau de danger n'a rien à voir avec celui d'un hôpital. Euh, il faut que les enseignants soient vaccinés afin qu'on n'entende plus parler sans cesse de cette histoire et que les enfants puissent retourner à l'école
0: tranquille. On prend par exemple la capitale du pays, à Jérusalem, un certain nombre de, de Ganim qui devaient rester ouverts même pendant le confinement, sont fermés parce que euh, les, les ganenotes, les, les, les responsables d'éducation, de, de, eh sont, euh, sont contaminés. Alors justement, il Yael, ce, ce confinement donc, qui a démarré euh, euh, au début de la semaine, ce Dimanche, euh, le confinement, euh, on voit déjà ces dégâts. Hein. Euh, tout d'abord avec euh, cette, euh, on va dire, ce fiasco euh, de l'isolation, de l'isolement des voyageurs euh, dans les hôtels euh, corona gérés euh, par l'État. Hein. Ça y est, c'est terminé. En quelques jours, les Israéliens, entre eux, la grève de la faim, euh, les manifestations, les bagarres, etc., ont réussi à faire sauter euh, cette mesure. Donc le, le bidoute comme on l'appelle, aura lieu euh, à domicile, comme euh, cela se faisait euh, avant. Donc les dégâts du confinement, on le voit aujourd'hui sur l'éducation, donc dans les sur les enfants, sur nos enfants et nos petits enfants, et puis également euh, pour les petits commerces du pays, parce qu'on en a déjà parlé dans votre revue de presse. Eh bien, euh, tous les magasins aujourd'hui qui ont le droit de rester ouverts, qui sont soit appelés essentiels, vendent toutes sortes de produits euh, qui font que, bah, eh bien, euh, tous les petits commerces aujourd'hui qui sont fermés parce qu'ils ne sont pas considérés euh, comme essentiels, eh bien, sont complètement euh, abandonnés. Hein.
1: Oui, alors euh, de ce point de vue-là, je pense que cette, cette situation très extrême qu'a créée la crise du Corona euh, nous a montré euh, à l'échelle de tout le pays euh, des problèmes vraiment gravissimes de contrôle, des problèmes d'obéissance, des problèmes d'application de la loi, euh, des problèmes de morcellement euh, de la population en différents euh, sous-groupes, chacun agissant selon ses propres lois internes et selon ses intérêts. Et ce qu'on a vu essentiellement, c'est qu'il ne reste à l'État euh, qu'un certain nombre de boutons. Bon, euh, ce qu'on appelle en hébreu des chalters, hein, c'est-à-dire le, euh, le fameux la fameuse manette qu'on abaisse ou qu'on monte euh, pour, pour faire baisser le courant, et euh, on se rend compte qu'il n'en reste plus beaucoup. Et qu'est-ce qui reste à l'État Eh bien, il reste les écoles. Donc, évidemment, euh, si euh, l'État euh, annonce, le, si le ministre de l'Éducation annonce qu'on ferme toutes les écoles, euh, bon, le bouton fonctionne partiellement, on est bien d'accord, hein, puisqu'il ne fonctionne pas dans le secteur ultra-orthodoxe. Mais malgré tout, toutes les écoles vont fermer. Si on ordonne à tous les petits commerces de fermer, eh bien, ils ont quand même peur de la police et des amendes. Donc, ils vont fermer. Et euh, pour le reste, eh bien, on a bien compris que personne n'obéit à rien. Et donc, effectivement, c'est... Lorsque l'arrière-front le, euh, le, 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 euh, de l'armée de Oref a découvert que quand il faisait les enquêtes épidémiologiques, souvenez-vous, on a mis quasiment un milliard de shekels pour monter ce fameux euh, commandement Alon dont on nous avait annoncé qu'il allait euh, euh, pouvoir euh, euh, raccourcir la chaîne de contamination, faire les enquêtes épidémiologiques en moins de 24 heures, c'était le grand enjeu de l'État. Quand on a découvert brusquement, enfin brusquement, petit à petit, qu'en fait, ça ne servait à rien, parce que en fait, 80% des gens, quand on les interroge après qu'ils aient été contaminés, déclarent qu'ils n'ont rencontré personne dans les 15 derniers jours. Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où les gens ont le front de raconter à quelqu'un qui travaille pour le pays, pour le bien, pour le, le ministère de la Santé qu'ils n'ont vu personne dans les 15 derniers jours parce qu'ils ont plus peur de leurs amis que de l'armée ou de la police ça donne déjà une première idée. Hein. Ils ont trop peur que leurs amis leur disent, tu m'as balancé, à cause de toi, je suis rentré en confinement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que qu'on a fait de ce pays une prison de façon complètement folle, avec des mises en garde, des menaces de millions de malades et de centaines de milliers de morts. On nous a enfermés, on nous a apeurés, on nous a interdits de voir nos familles avec des menaces terribles. Mm -hmm. Et quand on a donc ouvert les vannes du pays et que les vols, parce qu'on a même empêché Israéliens et étrangers de rentrer et de sortir du pays au moment des fêtes pendant 15 jours c'est inouï, ça n'est dans aucun pays et donc quand on a rouvert les vannes et en même temps qu'on a eu ces fameux accords de normalisation dont on n'a pas parlé Emmanuel, sur lesquels j'ai pas non plus d'opinion hyper positive on peut le dire comme ça, mmh. euh, et bien voilà que des familles entières d'Israéliens se sont précipitées à Dubaï où on sait que euh, le, le taux de maladie est très élevé. ainsi hein. qu'en Turquie, c'est la même chose. Et quand ils sont revenus, eh bien, ils ont réintégré le pays, un peu comme des, euh, des écoliers buissonniers. Hein. Il ne s'agissait quand même pas, après s'être amusé à l'étranger, euh, d'aller se plier à quoi que ce soit. L'État, qui est incapable d'agir de façon rationnelle, au lieu de faire comme les autres pays du monde, un test à l'arrivée, un autre test trois jours plus tard, avec le système des fameuses coupes au on peut quand même le faire. Il a choisi de se fier à des déclarations de gens qui, qui, dont on a compris que personne ne rentrait en confinement, et donc une fois de plus un bouton, on appuie, les gens rentrent à l'aéroport, on les cueille et on les met en prison en gros, enfin c'était vraiment complètement fou, on se rend compte du désespoir d'une certaine façon, ou peut-être euh, de, de l'impuissance totale d'un pouvoir qui se trouve confronté à une désobéissance complètement effrénée et qui n'est même pas une désobéissance civile pour le bien de tous Emmanuel, mais mm -hmm. qui est une désobéissance privée, hédoniste, pour profiter parce qu'on n'a pas envie de se faire emmerder ou parce qu'on euh, n'a tout simplement pas envie d'avoir de la contrainte. Et donc, ceux qui payent, ce sont toujours, bien entendu, on a compris, ceux qui obéissent à la, ceux, qui, ceux qui respectent la loi. Donc, ce sont toutes ces personnes âgées, bon, maintenant elles vont être vaccinées, mais qui sont terrées chez elles parce qu'elles ont peur de tomber malades puisque personne ne respecte rien. Ce sont tous ces écoliers qui sont privés d'école depuis maintenant 9 mois neuf mois, parce que euh, justement, euh, le système éducatif est une des seules, un des seuls leviers de pression qu'on a pour faire baisser la maladie, et ce sont donc tous ces petits indépendants, tous ces petits commerçants qui n'ont pas euh, le chômage, qui ont eu des petites indemnités mais qui aujourd'hui n'en on, on voit vraiment pas le bout, dont beaucoup ne pourront pas rouvrir. L'État n'a pas levé le petit doigt pour intervenir à l'intérieur des contrats euh, privés euh, de location pour subventionner peut-être des réductions de loyers. Donc beaucoup se sont trouvés avec des loyers que leur propriétaire a refusé de leur baisser. Ce qu'on peut comprendre puisque le propriétaire lui-même est une personne, rien n'a été fait pour essayer d'arranger ça. Et là, on se rend compte que véritablement, c'est au-delà du, du chaos euh, où euh, c'est véritablement un individualisme forcené. Et autant dans certains secteurs de la société israélienne, on voit une solidarité admirable. Là, on voit ce système de vaccins qui fonctionne merveilleusement mmh. bien. Mmh. Et d'un autre côté, quand finalement... Euh, on lève un peu la, la main de, qui, a, qui appuie sur la tête de la, de, de la personne, eh bien, elle, elle, se, elle se déchaîne complètement et elle fait n'importe quoi. Donc, on a vraiment euh, ces phénomènes qui cohabitent et qui nous montrent à quel point, en Israël, il manque aujourd'hui euh, une sorte d'ordre civil, une sorte d'autodiscipline, peut-être aussi parce que les gens s'imposent beaucoup de choses par ailleurs à cause de la situation sécuritaire et qu'ils sont dans un stress permanent, dans des peurs permanentes. Mais en tout cas, on a pu constater que quand il s'agit de réguler son comportement afin d'arriver à un but qui a été collectivement fixé. Les gens ont les yeux fixés sur le voisin qui a des avantages, qui a des passe-droits, qui a des droits que eux n'ont pas, et ils essayent à tout prix d'arriver au même endroit. Et c'est ça qui a créé cette situation.
0: Mmh, tout à fait. Alors justement, euh, un, un, on va dire un auditeur, mais quelqu'un qui vous suit euh, sur les sur les réseaux sociaux, euh, vous a posé euh, la question euh, à savoir euh, en quoi ce, ce, nouveau, ce nouveau confinement, euh, que tout le monde en fait euh, euh, rejette, hein, personne n'a envie d'être encore confiné euh, pendant trois semaines, qu'est-ce qu'il y a à gagner avec ce nouveau confinement Est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager euh, ou organiser les choses un peu différemment
1: mais évidemment, Emmanuel, ce, ce, ce troisième confinement ne sert à rien. Euh, certes euh, la maladie est en train de monter mais c'est justement parce qu'on ne compte que sur le confinement pour la faire descendre mm -hmm. euh, on ne fait rien d'autre, qu'une autre mesure n'a été prise et comme personne ne le respecte de toute façon il ne sert juste à rien il ne sert qu'à punir comme on l'a dit les élèves, il sert à punir euh, les petits commerçants, tout le reste eh bien, les gens, on le voit bien euh, tous les soirs on nous montre au journal télévisé la circulation euh, la police a décidé de ne mettre aucun barrage, ce confinement il est destiné à essayer de mettre un coup de frein entre guillemets sur la propagation du virus pendant qu'on vaccine en masse et euh, il est évidemment lié à la campagne électorale. Il est destiné pour que euh, le 23 mars, on soit arrivé à euh, ce que le virus soit véritablement euh, en bout de course, qu'un maximum de personnes aient été vaccinées et qu'il y ait le moins de malades possible. Mmh. Mais on se rend bien compte que dans l'état de fatigue, d'épuisement, d'hystérie dans lequel se trouve la société israélienne, Quatre campagnes électorales en moins de deux ans, hein, je le rappelle. Mm -hmm. euh, C'est un petit peu compliqué de demander aux gens un troisième effort de solidarité nationale, surtout quand on voit que finalement, on, comme je vous l'ai dit, on regarde le voisin, personne ne respecte rien et évidemment ce confinement ne sert strictement à rien.
0: Alors, le, le troisième sujet est lié hein, à, à ce, ce dont nous venons de, de parler, euh, puisqu'il s'agit des petits entrepreneurs qui souhaitent mettre de la publicité sur Facebook pour pouvoir vendre et faire connaître leurs produits. Alors, Facebook a changé ses algorithmes, a changé de politique euh, commerciale. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il bloque la publicité des petits entrepreneurs aujourd'hui eh bien, on n'en sait rien du tout, et c'est justement, alors là,
1: véritablement, Emmanuel, ça vient relier, euh, donc ça vient évidemment se relier à la situation désastreuse dans laquelle se trouvent beaucoup de toutes petites entreprises, voire d'entreprises individuelles qui dépendent entièrement des réseaux sociaux pour pouvoir euh, développer leur chiffre d'affaires, pour pouvoir recruter des clients, pour pouvoir euh, mettre en scène leurs services, hein, quel qu'ils soient. On parle de Facebook et d'Instagram, mmh. hein, qui sont les deux, euh, qui appartiennent les deux à Facebook, et on se rend compte euh, qu'on se se trouve. Alors j'avais l'intention de faire un, un, un petit sujet sur euh, tous euh, les procès qui sont intentés à Facebook euh, aujourd'hui. On se rend compte que euh, quand on a un monopole total comme Facebook, eh bien, c'est un véritable désastre qui est en train de se, pro de se produire. Il y a eu donc avant-hier un article qui a fait la une euh, du quotidien euh, Le Marqueur. Euh, des dizaines, je dirais plus que des dizaines, des centaines de personnes euh, se sont plaintes, se sont adressées à Facebook parce qu'un jour comme ça, sans aucune euh, mise en, en garde et sans aucune raison euh, visible à l'œil, on leur a interdit de promouvoir leur service via Facebook pour certains on leur a même fermé leur page mais ce n'est pas ce n'est pas la norme la norme c'est que tout d'un coup on leur a dit qu'ils ne pouvaient plus faire ce qu'on appelle de la promotion euh, de contenu donc ça veut dire il s'agit de payer comme vous le savez mmh. afin de promouvoir auprès de certaines audiences que généralement ces petits entrepreneurs construisent avec beaucoup de patience euh, sur des années entières en agrégeant leurs audiences c'est quelque chose de très précieux et c'est là qu'on se rend compte que pas plus que la musique ou les films que vous achetez sur, euh, sur euh, iTunes de, de Apple ou sur Amazon, euh, votre page ne vous appartient. Votre page Facebook, elle n'est pas à vous. Elle est à Facebook et Facebook fait exactement ce qu'elle veut ou ce qu'il veut avec. Et donc euh, ces entrepreneurs, se sont au début ont pas compris, ont pensé que c'était euh, un petit problème, bon voilà, euh, temporaire. Donc vous savez qu'il y a une espèce de commission. Enfin, on peut écrire à Facebook, sauf que Facebook n'a pas de bureau en Israël, donc il n'y a pas de représentant. Ça prend généralement trois, quatre, cinq, dix jours afin de pouvoir parler en anglais à un représentant qui se trouve généralement en Irlande, qui répond systématiquement qu'il n'est pas au courant, qu'il ne sait pas, que c'est en cours de, de, de vérification. On parle d'agences numériques, vous savez, des agences de marketing digital qui gèrent pour leurs clients les pages Facebook. Donc, qui, ce sont eux qui font l'achat de... Enfin, il n'y a pas d'achat d'espace, mais qui font la promotion de contenu, etc. Et donc, il y a des, certaines agences à qui on a fermé des dizaines de pages. Donc, elles ont entièrement tout perdu, y compris celles de leurs clients. Et donc, on se rend compte que ce monopole... Et pire qu'un monopole. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme dans les pires films de science-fiction. En fait, il n'y a personne au bout du fil. Euh, ce sont des personnes qui sont en Californie, euh, qui se fichent totalement euh, du coiffeur de Richard Letzion, mais à un point que je ne peux même pas vous dire, hein. c'est-à-dire ça ne les intéresse pas. Même si Facebook tire ses revenus, son chiffre d'affaires pour la plus grande partie de la publicité, mais aussi de la vente de vos données, sans que vous en soyez d'ailleurs toujours conscient. eh bien, euh, il peut se permettre de perdre tout le marché israélien. Demain matin, pour lui, c'est la petite monnaie qui... Dépenses pour leur café. Hein. En gros, c'est à peu près ça. Et donc, euh, et donc, on a des gens qui sont au désespoir, qui écrivent, qui demandent et qui ont une peur bleue. Donc, dans l'article, on nous raconte également l'histoire, non pas d'un tout petit entrepreneur, mais d'une grosse agence de marketing numérique qui a voulu rester anonyme, qui raconte qu'elle gère des comptes de célébrités israéliennes et des comptes d'assez grosses sociétés et qu'il y a euh, quelques mois, elle a eu une attaque cyber sur les pages Facebook, parce qu'il se trouve aussi, vous avez le market, là, sur lequel on vend des articles. Il y a aussi des données de carte de crédit qui s'y trouvent. Donc, une attaque cyber, des hackers sont rentrés, ont volé des données de carte de crédit et ont acheté avec des marchandises sur Facebook. C'est resté à l'intérieur du système Facebook. Eh bien, on a conseillé à cette personne qui est très très bien connecté en Israël, qui est quelqu'un qui travaille dans la high-tech, etc., de surtout pas porter plainte auprès de Facebook, de surtout ne faire aucun signalement, parce qu'on lui a dit « on va t'effacer tous tes comptes et tu ne pourras plus rien faire, tu ne pourras plus jamais travailler ». Il y a des photos d'écran dans cet article où on montre des gens ont reçu des, euh, des messages qui leur disent que à tout jamais, ils sont bloqués, à tout jamais ils ne pourront plus jamais promouvoir de contenu sur Facebook. C'est-à-dire qu'on a absolument, et le gouvernement ne peut rien y faire, puisque Facebook se trouve dans un paradis fiscal euh, pour la plus grande partie en Irlande et en Californie, qu'il n'y a personne qui peut les contrôler. Ah, C'est un truc complètement fou. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment incroyable. C'est pour ça que le gouvernement américain, euh, qui pourtant n'est pas connu pour être un gouvernement socialiste, euh, appelle désormais fortement à démanteler Facebook. C'est un monopole Dangereux, C'est un monopole qui intervient à l'intérieur des campagnes publicitaires. Mmh. Et la pire des ironies, Emmanuel, c'est que vous le savez moi-même, je me fais connaître et j'écris la plupart de mes articles qui sont généralement assez critiques via cette plateforme. Et aujourd'hui, j'ai réfléchi pendant toute la journée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire Eh bien, je ne peux rien faire. Je suis comme vous. Je suis comme tous ces petits entrepreneurs. Je suis comme les partis politiques. Je suis comme les associations qui ramassent de l'argent pour aider des enfants, des familles en difficulté. Je suis comme les gens qui, qui, qui donnent des services gratuits de troc et d'échange. On est tous prisonniers d'une société anonyme qui se trouve en Californie, qui est le plus grand Monopole que le monde n'a jamais connu Et ces entrepreneurs israéliens Ne peuvent juste rien faire Il n'y a personne avec qui parler Il faut attendre que Facebook finissent de se rendre compte que son algorithme euh, fait une erreur en bloquant des comptes sans aucune raison, ça peut prendre un mois, deux mois, trois mois, six mois, en fait ils s'en fichent, euh, ça leur est complètement égal, et en attendant il y a des gens qui sont ruinés. C'est véritablement quelque chose de fou, et comme le disait ce petit entrepreneur euh, qui, est aussi, euh, qui fait de la nutrition, il racontait que c'est exactement le moment où on attendrait d'une société qu'elle se mobilise pour aider les gens, en période de corona, ils le savent très bien mm -hmm. qu'il y a toutes ces petites entreprises qui dépendent des réseaux sociaux pour mm -hmm. se vendre et pour pouvoir se promouvoir, eh bien, ça leur est totalement... C'est vraiment une machine, un monstre froid, euh, comme, comme on l'a déjà dit. Et, et malgré toutes les protestations euh, de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain euh, qui veut juste aider euh, les gens à se rapprocher et que lui, il est responsable de rien, bah là, on voit bien que ce monstre broie des individus, les empêche de gagner leur vie et est responsable directement de leur ruine.
0: Vous pensez... Euh, il fera que WhatsApp sera également concerné, WhatsApp qui est beaucoup utilisé également par les petits entrepreneurs pour vendre sur des, des groupes WhatsApp en direct, avec des photos, des, des, des prises de contact, des commandes en direct ah ben C'est tout à fait possible. Vos données WhatsApp ne vous appartiennent pas plus que vos données Facebook.
1: Elles ça. sont sur des serveurs et elles ne vous appartiennent pas. Cependant, il y a un système de cryptage et WhatsApp garantit un peu mieux la sécurité euh, des utilisateurs. Euh, et euh, ce n'est pas, euh, vous ne payez pas non plus pour promouvoir des contenus. Mmh. Là, Facebook n'a pas fermé des pages en elle-même. Il a
0: fermé la possibilité de promouvoir les ventes. C'est ça. Eh bien, écoutez, c'est désolant. <rire> c'est tout ce que je trouve à et dire pour terminer. On vit dans un drôle de monde. On maintenant. vit absolument dans un drôle de monde. En tout cas, c'est la fin de l'année et c'est le moment de, de souhaiter à, à nos auditeurs euh, euh, nos bons voeux puisque c'est notre dernière euh, revue de presse de l'année. On vous retrouve bien sûr en 2021 sur les ondes de Cannes en français. Donc, je vous laisse la parole. Eh bien, moi, je souhaite qu'on ait euh, une année à la dans laquelle on verra enfin
1: euh, la fin du virus euh, du corona, bien entendu. Je souhaite aussi qu'Israël retrouve un gouvernement stable. Je souhaite que euh, les euh, citoyens accèdent à plus de pouvoir, à plus de transparence. Je souhaite qu'on comprenne mieux euh, le monde qui nous entoure et qu'on puisse mieux s'entraider, s'informer, s'enseigner les uns aux autres.
0: Merci beaucoup, Yael donc euh, On vous retrouve la semaine prochaine et bonne année à vous. Merci Emmanuel, bonne année.